0: Zo, so, amen. Wat een krachtige naam van God. En wat bijzonder ook dat we dit mogen zingen, waar we ons ook begeven. Wat er ook gebeurd is in ons leven. En misschien als we zelf de woorden niet kunnen uitspreken, dat we als kerk elkaar ook mogen dragen en elkaar mogen bemoedigen. Want dit is de God die we dienen. Hij is krachtig en hij kan doen meer dan we zelf kunnen beseffen of kunnen, kunnen bidden. Ik ga even hier de boel nog omhoog. Volgens mij kan ik deze gewoon, ja, yeah. zo. So. Ik heb ook allemaal attributen mee voor het geval het hier koud wordt. Dus de jas en de sjaal liggen al klaar. Even kijken. Hoor. Ja, vandaag heb ik um, de preek of wat ik ga delen met jullie, de titel gegeven: zoeken en gevonden worden. We zijn al een paar weken bezig met het thema community. Ook omdat we hier natuurlijk ja, zitten als groep in de Nieuwe Kerk. Er zijn een hoop nieuwe gezichten elke week ook bij. En het leek ons goed om na te denken, hoe kunnen we nou zijn als groep samen? En misschien ook voor de nieuwe gezichten die mij niet kennen, mijn naam is Jorine. Ik was onderdeel van het Kernteam. Um, daarover volgende week uh, meer. Um, uh, en ik spreek hier af en toe in de kerk. En community. Community komt van het Latijnse woord communis. En dat betekent een groep mensen die iets gemeenschappelijks hebben. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, ja, wat hebben wij als reconnectors nou gemeenschappelijk met elkaar? En er komen een paar dingen natuurlijk direct naar boven. We geloven, denk ik, de meesten die hier zitten geloven in een god... En we geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan in de opstandingskracht daarvan. We geloven dat de Heilige Geest in ons woont. Maar er is eigenlijk zoveel meer dat ons allemaal bindt hier. We delen de zorg voor dit gebouw waar we nu zitten. Van het schoonmaken tot het opvangen van de kinderen, tot het koffie zetten, tot bij de deur staan. Alle taken die er elke week weer gedaan mogen worden. We delen denk ik ook dat we allemaal iets uit willen delen. Ook naar, naar anderen van wat we hier hebben. Het feit dat we het open huis elke week steunen met de voedselpakketten. We komen denk ik de meeste van ons uit de regio. Misschien niet per se Haarlem, maar wel nou ja, de strook daaromheen. We geloven in gebed... En de kracht die daarvan uitgaat. We geloven in dat het leuk is om een kopje koffie of thee na de dienst met elkaar te, te drinken. We zijn enthousiast voor het goede van God. Dat we allemaal denk ik op onze eigen manier herkennen in ons leven. De meeste mensen hier houden denk ik van zingen. En daartegenover staat dat de meeste mensen hier... Althans, in de acht jaar dat ik hier kom, heb ik het nog niet gezien. Niet direct van swingen houden. Dat is misschien net een klein heupje of een klapje. Maar nou ja, daar, daar stopt het ook wel mee in onze zondagse diensten. Er zijn best een hele hoop andere dingen nog meer die ons verbonden houden. En tegelijkertijd, als ik ook naar mezelf kijk en nadacht over dit onderwerp... dacht ik ook, ik vind het soms ook best wel lastig... om me hier in deze kerk ook onderdeel te voelen van de community... We zijn een groep mensen die eigenlijk elke week groeit. Er zijn elke week wel weer nieuwe gezichten. Maar er zijn tegelijkertijd ook elke week bekende gezichten... die ik dan al een tijdje niet meer gesproken heb... met wie ik het ook leuk vind om weer even te connecten. En dan is dat soms best even kiezen en, en denken van... hoe doe je dat nou samen? Maar de versie die we vandaag gaan lezen over community... hebben mij daar eigenlijk ook weer nieuwe inzichten over gegeven. En... Uh, Miranda had natuurlijk de liedjes doorgestuurd uh, en ik had die, nou, ik vond het mooie liederen, maar ik had er eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan dat we begonnen met God die mij geschapen heeft. En dat is ook waar we vandaag naar terug gaan. We gaan helemaal terug naar het scheppingsverhaal Genesis en we gaan kijken wat daar het goede nieuws is, wat we samen mogen ontdekken. Als ik het met mensen ook heb, bijvoorbeeld op mijn werk, mensen die niet in God geloven als ik met hen spreek over God, dan is dat ook altijd de vraag die ik aan mezelf stel, die ik voor hen ook probeer te beantwoorden. Wat is het goede nieuws wat ik met hen mag delen? En ik denk voor mij helemaal overkoepelend, er zijn heel veel goede dingen die ik in mijn leven zie van God, maar helemaal overkoepelend is het goede nieuws voor mij persoonlijk dat ik elke dag weer een stukje kan kiezen om terug te gaan naar hoe het was bij dat paradijs. Een stukje van het paradijs weer terug te brengen... in de wereld waarin we leven. De wereld die eigenlijk vol is van heel veel dingen... die niet echt paradijselijk zijn. Maar welke keuzes kunnen wij zelf maken... om dat stukje paradijs weer, weer terug te brengen? Nou, laten we daarover gaan lezen. En ik denk dat de meesten van jullie het verhaal wel kennen. Dus dan is het een extra uitdaging natuurlijk... om. Uh, niet te denken van, oh dit verhaal ken ik al. En uh, ik ga even over andere dingen nadenken de komende twintig minuten. Ik zal trouwens even kijken hoe laat het nu is. Um, maar probeer echt uh, ja, ook weer voor jezelf nieuwe dingen te, te zien in dit verhaal. We lezen uit Genesis 1, vers 26. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel. Over het vee, over de hele aarde en alles wat daar rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk... Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel... en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. God schept de mens, Adam en Eva. Het is de laatste werkdag als je het scheppingsverhaal leest. Na een werkweek vol creativiteit. God begon met niets en maakte daar iets van... En hij creëerde een hele wereld vol met bomen, vol met bergen, vol met zeeën, vol met vulkanen, vol met grasprieten, bloemetjes, tot aan de grootste olifanten. En dan komt hij bij de laatste scheppingsdag en ik vind het zo mooi dat er dan eigenlijk haast een uitroep komt, laten wij mensen maken die op ons lijken. God eindigde, als je het verhaal leest, elke scheppingsdag met de notie dat de dag heel erg goed was. En dat zijn werk erg goed was. Hij genoot ervan. Maar toch kennelijk helemaal aan het einde van de rit miste er nog iets. De hemel, de aarde, de dag en de nacht, de zeeën, het land, de vogels en de vissen was allemaal nog niet voldoende om de aarde perfect te laten zijn. Dus er is nog een laatste scheppingshandeling van God. Een bijzondere handeling, want er is, als je het verhaal ook goed doorleest... er is geen andere handeling waarbij we terugzien in de Bijbel... wat eigenlijk de inspiratiebron was. Alle andere scheppingshandelingen lijken eigenlijk meer het gevolg te zijn... van het leefbaar maken van de aarde. Het scheiden van, de water en, van het water en de zee. Het scheiden van dag en nacht. De vogels en De vissen. Maar dan komen de mensen en dan staat er heel duidelijk, heel duidelijk opgenomen wie de inspiratiebron is voor die mensen. Want God zegt daar, laten wij mensen maken die op ons lijken. En er stopt het verhaal nog niet. Want als je doorleest, we hebben net in Genesis 1 gelezen... Maar Genesis 2 staat er nog net weer iets meer detail over dit verhaal. En hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Nou ja, dat is denk ik voer voor een andere preek. Maar laten we ook die verse lezen. Want kennelijk worden er niet direct twee mensen gescheiden, geschapen. Het begint met één mens, Adam. En Adam wordt door de Heere God geplaatst in de Hof van Eden Met een opdracht om deze te bewerken en te onderhouden. En God beseft dat dat best wel een taak is voor één persoon. Dus geeft hij aan in Genesis 2 vers 18, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit de aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mensen zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels, aan alle wilde dieren, maar hij vond nog geen helper die bij hem paste. Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg. Hij sloot het lichaam weer op die plaats. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde de Heer God een vrouw. En hij bracht haar bij de mens en toen riep de mens uit, dit is ze, mijn eigen gebeenten, mijn eigen vlees en bloed. Vrouw wordt zij genoemd, genomen uit een man. Daarom maakt de man zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich aan zijn vrouw en zij zullen één lichaam zijn. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Adam en God zijn samen op zoek naar een helper die bij Adam past. Alle dieren, alle vogels komen bij Adam langs om te kijken of een van hen misschien die helper zou kunnen zijn. En als ik me dat zo voorstel, dan zie ik, ja, ik weet niet of jullie vroeger ook zo'n Playmobil Ark van Noah hadden met van die dieren. En dan maakte hij zo'n een rij met al die dieren zo. Dat er zo'n rij was van dieren die voor Adam stond... En één voor één kwamen ze daar aanlopen met z'n tweetjes. En Adam loopt er misschien omheen en tilt de kleine dieren misschien wel op. En hij bekijkt ze van alle kanten, omdat hij moet ze ook nog een naam geven. Misschien speelt hij wel even met de schaap of met de, met de tijgers. Dat kon natuurlijk toen nog. En hij denkt bij dat alles heel goed na over twee dingen. Ten eerste kan dit dier mij helpen bij de taak die ik heb. De taak om de aarde te bewerken en te onderhouden. En ten tweede, welke naam zal ik dit dier geven? Adam, de, de mens waarover God uitroept dat hij op hem lijkt... wordt eigenlijk direct door God gesimuleerd... om ook zelf zijn creativiteit aan de, aan de gang te zetten. En hij brengt de hele dag namen voor al die dieren... en kan me zo voorstellen dat die rij korter en korter wordt. Maar die helper, die helper die bij hem past zoals er zo mooi staat, die heeft hij nog niet gevonden. En die woorden bij hem passen... in de grondtekst betekent dat hetzelfde als tegenover iemand staan... of iemand vooruit helpen. En wanneer de man dan de vrouw ziet, dan roept hij het ook uit. Eindelijk, dit is ze, staat er zo mooi. Iemand die mij helpt, die op mij lijkt. En dan daar in die tuin begint eigenlijk de eerste community... Man en vrouw, ze leven samen in de tuin. En ze zijn letterlijk schaamteloos, staat er. Maar goed, we weten ook allemaal dat hier het verhaal niet eindigt. De community bestaat niet alleen uit Adam en Eva in die tuin. Maar we lezen ook in de Bijbel dat God nog heel dicht bij de mensen leeft. En dat hij in de avond... Nadat de dag voorbij is, komt hij wandelen in de koelte van de avondwind. En de Heere God wilde dit mooie moment ook delen met Adam en Eva. En we zijn inmiddels in Genesis 3 aanbeland. Versen 8 en 9, daar staat toen de mens en zijn vrouw, de Heer God, in de koelte van de avondwind, door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar de Heer God riep de mens, waar ben je? We weten natuurlijk, althans, ik denk dat de meeste van jullie weten... wat er in de tussentijd gebeurd is. Er waren een aantal richtlijnen die meegegeven waren aan Adam en Eva. En ze kozen ervoor om daarvan af te wijken. En ineens kregen ze door uh, dat ze bloot waren. En kregen ze schaamte voor elkaar. Schaamte voor de Heer God... En de Heer God ging op zoek naar Adam en Eva, terwijl ze zich verstopten en hij roept en waar zijn jullie? En Adam voelt toch kennelijk de drang om te antwoorden en hij zegt, ik hoorde u in de tuin en ik werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik mij. En zoals ik eerder zei, ik denk dat we dit verhaal allemaal wel kunnen dromen. Maar wat zegt dit verhaal nou over community? Gilbert die werkt altijd een bepaalde lijn uit met dan de bijbelteksten voor de week. En ik zag deze tekst uit Genesis en ik dacht... Nou, ik uh, moet hier nog even op gaan breien, geloof ik. Um, hoe ik deze nou moet connecten aan het woord community. Maar laten we proberen of we een niveau verder kunnen komen... dan het scheppingsverhaal en de zonneval... Want het verhaal van ons mensen is begonnen met een diep verlangen, een uitroep van God. Laat ons mensen maken die op ons lijken. Ondanks het feit dat de wereld op dat moment nog helemaal perfect was in balans, in harmonie... was er kennelijk ook direct een emotie die ik in elk geval niet per se associeer met het paradijs. Namelijk gemis. Er was gemis bij God... En dat was gemist bij Adam. Adam miste iemand die hem kon helpen bij de taak die hij gekregen had. En deze emotie was er dus al voordat het hele verhaal met de slang plaatsgevonden had. Helemaal aan het begin toen alles nog goed was. En in mijn hoofd was het paradijs altijd gewoon één blije bedoening met schapen en, en leeuwen die samen slapen. En nou ja, ook die verhalen kennen we allemaal van de zondagschool. Een plekje waar iedereen helemaal tevreden was. Maar kennelijk ja, was er toch iets wat daar miste. Adam had al het idee, dit ga ik niet in mijn eentje redden. En als het verhaal dan verder gaat, zien we ook dat God op een gegeven moment nog een keer de mensen mist. Wanneer hij voor zijn avondwandeling naar de tuin komt. Hoopt en verwacht hij die wandeling te kunnen delen met Adam en Eva. Maar die zitten verstopt achter een boom omdat ze beseffen dat ze naakt zijn. En God roept hen, God zoekt hen, omdat hij graag bij hen wil zijn. Als God aangeeft dat hij mensen wil maken die op hem lijken, op hen lijken, is het misschien het eerste voorbeeld. We zijn niet gemaakt om alleen te zijn, we zijn gemaakt naar het beeld van God. Dat God er niet kan wachten om de avondwandeling met ons te maken. We zijn uh, gemaakt om samen te leven. Met elkaar te delen. Aan elkaar te vertellen wat we hebben meegemaakt aan het einde van de werkdag. Om de dag samen af te sluiten. In ontspanning. We zijn gemaakt om samen te werken. Samen de taken te vervullen die we als mensen hebben gekregen. De aarde te bewerken en te onderhouden. Maar wat zegt dit nou over community? Volgens mij zijn er twee dingen die we... Als les, waarvan ik hoop dat jullie het als les kunnen meenemen vandaag. Aan de ene kant is dat we moeten zoeken. En aan de andere kant dat we onszelf moeten laten vinden. God is een God die zoekt naar connectie. Hij is teleurgesteld als die connectie geweld wordt aangedaan. Als hij de tuin binnenkomt en Adem en Eva niet kan vinden, dan zoekt hij net zo lang tot dat Adem hem antwoordt. Hier, hier zijn we. En vervolgens vraagt God ook aan Adam, Adam wat is er gebeurd? God doet geen aannames over wat Adam en Eva gedaan zouden kunnen hebben. Hij verifieert bij Adam en Eva zelf, wat is er gebeurd met jullie? Hoe zit het verhaal in elkaar wat jullie betreft? En hier heeft Gilbert vorige week natuurlijk ook uitgebreid over besproken. En als je die preek niet geluisterd hebt, wil ik je wel aanmoedigen, luister dat terug. Want het is zo belangrijk. Doe geen aannames over elkaar. Vertel jezelf geen verhalen over de ander waarvan je niet zeker weet of het wel klopt. Plaats daarvan zoek elkaar op en check hoe de vork in de stil zit. Dat is hoe we samen community kunnen bouwen. Dan kunnen we weer samen wandelen met elkaar. En dan ook de tweede les... En dat was voor mij eigenlijk iets nieuws toen ik over deze verse ook na ging denken. Adam en Eva die bevonden zich in de meest kwetsbare positie die ze tot dan toe hadden gekend. Toen God hen zocht voor, voor zijn avondwandeling. Van het een op het andere moment realiseerden zij zich dat ze naakt waren. En dat God hen in hun naaktheid zou zien. En met het kennen van die begrippen goed en kwaad realiseerde ze zich vast nog veel meer dingen. Wellicht dat Eva direct doorkreeg dat Adam, die tot dan toe in haar ogen de perfecte man was, misschien wel wat vriendelijker had kunnen reageren op haar aanbod om wat fruit te plukken. En misschien dat Adam, die zijn vrouw daar zo zag staan terwijl ze van alle kanten probeerde om zichzelf te bedekken, dat ze haar misschien wel een beetje van zeuren over die koele avondwind... die toch niet zo fijn was nu ze bloot was en ze dat doorhad En er was vast nog veel meer waarover ze zich schaamde... dan het enkele feit dat ze naakt waren... en al die gedachten tezamen maakten dat ze zich verborgen. En dit was wel iets waarvan ik dacht... oeh, dat herken ik ook wel in mijn eigen leven... Dat er gedachten zijn waar ik me niet comfortabel bij voel. Gedachten over mijzelf of gedachten over de ander. Het kunnen soms gedachten zijn van minderwaardigheid. Gedachten over het feit dat de ander een bepaald beeld van je heeft. Dat misschien wel helemaal niet klopt. Gedachten over het feit dat je voor je gevoel heel hard aan het werk bent, maar dat niemand dat ziet. Gedachten van boosheid, van teleurstelling in jezelf of in anderen. Allemaal gedachten die ervoor zorgen dat we onszelf gaan verstoppen. En in plaats dat we openstaan voor verbinding... bouwen we een heel bos met bomen in onze gedachten. Waarin we dan veilig in ons eigen wereldje kunnen zitten. Verstopt. Voor iedereen die langsloopt. En dit is volgens mij de tweede les die we uit dit stuk kunnen leren. Als we zeggen we verlangen naar community dan moeten we ons ook wel laten vinden. En ook al betekent dat voor Adam en Eva... dat ze spiernaakt gewoon die tuin in moesten wandelen. En uit die bosjes moesten stappen. Dat is zodat we dan de ander om hulp kunnen vragen. Ik denk dat we kwetsbaar naar elkaar moeten durven zijn. Dat we zijn er zo goed in om een soort perfect plaatje aan de buitenkant te laten zien... Maar dan leer je elkaar nooit echt kennen als je niet weet wat er speelt aan de binnenkant. We leren elkaar echt kennen als we in alle kwetsbaarheid onszelf durven te tonen aan de ander. En dat is best wel eng natuurlijk. Maar wat ik ook wel bemoedigend vind aan deze versen is dat er, nou, nou ja het verhaal gaat natuurlijk verder. En nadat Adam en Eva uit de tuin worden weggestuurd gaan ze niet ineens niet op God lijken. We zijn nog steeds mensen gemaakt in het beeld van God. Een God die over zichzelf in meervoud spreekt. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Een God die per definitie een God van relaties is, omdat hij een God van drie is. En dat is denk ik ook het goede nieuws dat we mogen brengen. Stukje paradijs wat we nu al terug mogen zien hier op aarde. Wat, wat we zelf ook meer en meer zichtbaar kunnen laten zijn. Het goede nieuws dat we als community... aan de ene kant onszelf steeds meer mogen tonen aan de ander. Omdat we erop vertrouwen... dat de ander echt op zoek is naar ons, naar wie wij zijn. Dat de aannames die diegene over jou heeft, dat hij die zal laten varen. Omdat... We echt intentioneel bij elkaar gaan checken. Wie ben jij? Zie ik jou echt? En dat vereist moed van twee kanten: moed om de aannames te laten varen, moed om de vragen te stellen die misschien verder gaan dan hoe is het, moed om verder te kijken dan wat je misschien op het eerste gezicht ziet. Maar het vereist ook moed van degene die verstopt zit, moed om uit die bosjes te stappen, ook al voel je je kwetsbaar moed om jezelf helemaal te laten zien... inclusief de stukjes waar we ons voor schamen. En dat kost ook tijd, denk ik, naast moed. Tijd, prioriteit, tijd om de ander echt te zien... om de goede vragen te stellen. En tijd om stapje voor stapje uit dat bos naar buiten te bewegen. Tijd om de antwoorden te geven... misschien stukje bij beetje een tipje van die sluier op te lichten. Tijd om eerlijk te zijn over wie we zijn... En waarom we eigenlijk misschien wel verstopt zaten. Maar ik hoop en ik bid echt dat dit de kerk is die we samen mogen zijn met elkaar. Een kerk waar we op zoek zijn naar elkaar. Een kerk waar we ons misschien af en toe best wel verstoppen. Maar er uiteindelijk ook voor kiezen om weer naar buiten te stappen. Een kerk waar we de moed opbrengen om onszelf te laten vinden. En ook de moed als we zien dat iemand anders daar moeite mee heeft... Dat we diegene daarbij helpen, omdat we echt op zoek gaan. Kerk waar we dit goede nieuws mogen laten zien aan de wereld om ons heen: dat het mogelijk is om met een groep mensen die zo verschillend is als hoe we hier zitten, toch samen te kunnen leven. Een kerk die onze naam eer aandoet: een plek om mensen te reconnecten, in de eerste plaats met God, maar ook met elkaar. Laten we kort met elkaar bidden. Ja, vader God, dank u wel dat u de God bent van relaties. Dank u wel dat u ons geschapen heeft en dat wij mogen leven om uw naam eer aan te doen. En heer, dank u wel dat u ons als gemeenschap ook aan elkaar gegeven heeft. Dat wij hier allemaal zitten met een bepaalde gedachte. Hoe verschillend we ook van elkaar mogen zijn, er zijn zoveel dingen die ons ook samen binden, heer. En heer, op dit moment willen we bij u komen, aan uw voeten... En wellicht zijn wij degene die verstopt zitten achter een boom. Die uitgedaagd worden om dat stapje naar voren te zetten. Heren, er zijn ook mensen hier in de zaal die juist geroepen zijn om op zoek te gaan naar de ander. En heer, wilt u in ons hart spreken wat we mogen doen om de ander echt te zien. Om de juiste vragen te stellen. Om geen aannames te hebben. Vader, we vragen ook uw vergeving voor de momenten waarop we dat niet hebben gedaan. Dank u wel dat u met de Heilige geest in ons woont. Dat u ons leidt dat het niet uit onszelf hoeft te komen. Zowel het uitstappen vanuit het bos niet als het op zoek gaan naar de ander. God u leidt ons. Dank u wel voor dat wonder. Amen. Hey Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd...